0: ‫האוניברסיטה המשודרת מציגה ‫קטעים נבחרים מן הארכיון. ‫הפרופ' יוסי דהן בקורס של צדק חברתי. ‫היום נעסוק בתיאוריית צדק אחרת, ‫תיאוריית צדק של הפילוסוף האמריקאי ‫מייקל וולצר. ושוב, כמו בהרצאות הקודמות, גם כאן המטרה, הביקורת, האלטרנטיבה, היא לתורתו של ג'ון רולס, שהיא התורה המרכזית. רוס, כזכור, ניסח תיאוריה של צדק, שמורכבת משני עקרונות. העקרונות הללו הן עקרון החירות, כל אחד מאיתנו צריך ליהנות מסל של חירויות רחב. ושווה ככל האפשר, שווה לאנשים אחרים שייהנו, אמורים ליהנות מאותו סל. והעיקרון השני הוא עיקרון שכל אחד מאיתנו צריך ליהנות מהזדמנות שווה והוגנת. וכאשר אנחנו מחלקים משאבים חברתיים וכלכליים, החלוקה צריכה להיות כזו שאלה שנמצאים בתחתית הסולם החברתי, המקופחים ביותר, או ניתן לומר המוחלשים ביותר, צריכים ליהנות מהחלוקה הזאת. לא ייתכן מצב שבו חלוקה של משאבים חברתיים וכלכליים תזיק להם או לא תשפר את מצבם. רולס אה, הציג את התיאוריה הזו כתיאוריה כללית, כתיאוריה של צדק כללית. מה שוולצר מציע לנו היא תיאוריה אחרת. הוא מכנה את התיאוריה של רולס ותיאוריות דומות להם, בשם תיאוריות של שוויון פשוט. ומה שהוא מציע לנו, היא תיאוריה של שוויון מורכב, כפי שהוא מכנה אותה. התיאוריה של וולצר שונה גם מהתיאוריה של רולס, במובן הזה שהיא תיאוריה שאנחנו יכולים לכנות אותה, או מכנים אותה קהילתנית, קומיוניטריאן. כלומר, היא לוקחת כבסיס את הקהילה, כמקור לערכים, לסטנדרטים, ולוקחת את ההבנות הקהילתיות כבסיס על מנת ליצור כללי חלוקה של משאבים חברתיים וכלכליים. לדעת וולצר, מה שיש לנו, יש, זה לא צדק אחד, אלא יש לנו מרחבים של צדק. ואכן, שם ספרו של וולצר, וולצר כתב ספרים... רבים, הספר שאנחנו נעסוק בו הוא ספירס אוף ג'אסטיס, ספירות של צדק או מרחבים של צדק. והשאלה המרכזית שוולצר שואל בספר הזה, היא מה המתודולוגיה הראויה לפילוסופיה פוליטית שעוסקת בשאלות של צדק חלוקתי. ולדעת וולצר, ואנחנו נפרט בהמשך, טובין חברתיים שונים, טובין חברתיים כמו חינוך, בריאות, כסף, משרות, צריכים להיות מחולקים מטעמים שונים, כלומר, כל טוב צריך להיות מחולק על פי קריטריון עצמאי משלו, על פי הליכים שונים ובאמצעים שונים. אוקיי? Okay? מדוע? כיוון שלדעתו אנחנו צריכים להבין טובין חברתיים שונים על פי האופי החברתי והתרבותי השונה שלהם. כלומר, טובין חברתיים שונים, כמו בריאות, חינוך, משרות, יוצרים מרחבי חלוקה שונים שמתאימים להם עקרונות חלוקה שונים. כלומר, מה שאנחנו צריכים לעשות זה להתאים את עקרון הצדק החלוקתי לאותו טוב שאותו אנחנו רוצים לחלק. ניקח לדוגמה את הטוב שאנחנו מכנים בריאות או שירותי בריאות. וולצר יאמר שההבנה החברתית שלנו של הטוב שמכונה בריאות, או של בריאות, היא שבריאות צריכה להיות מחולקת על פי עקרון הצורך. אוקיי? אדם שהוא חולה, אנחנו צריכים לספק לו לא שירותי בריאות. אדם שהוא חולה, שירותי הבריאות שהוא אמור לקבל לא צריכים להיות תלויים ב... באמצעים הכלכליים שיש לו, בכמות הכסף שיש לו. וכאשר אנחנו עוברים לכסף, כיצד אנחנו מחלקים כסף? אז כאן, למשל, צורך הוא לא הקריטריון המתאים, אלא למשל, השוק יהיה השדה שבו אנחנו נקבע מהו הקריטריון שעל פיו יתחלק הכסף, אוקיי? יעילות כלכלית, תמריצים וכיוצא בזה. כלומר, התפיסה של וולצ'ר בניגוד לתפיסה של רולס, היא תפיסה שיוצרת עקרונות צדק ייחודיים לטובין חברתיים שונים, ועקרונות הצדק הייחודיים הללו תלויים בהבנות התרבותיות החברתיות שלנו. בעוד כזכור, שרולס אומר שיש לנו שני עקרונות כלליים, לכל הטובין החברתיים והכלכליים, גם לאושר, גם להכנסה, גם לזכויות, גם לחירויות, גם להזדמנויות, אותו עיקרון יפעל, במקרה הזה העיקרון השני של שוויון הזדמנויות הוגן, הרי שאצל וולסר אנחנו מבחינים בין טובין שונים ועקרונות החלוקה שמתאימים להם, ושוב, הדבר הזה, כיצד אנחנו נתאים את עקרון הצדק לטוב, תלוי בהבנה. התרבותית והחברתית שלנו, שהיא הבנה כמובן היסטורית. כלומר, כיצד אנחנו בחברה שלנו מבינים מהו חינוך ועל פי איזה עיקרון הוא צריך להיות מחולק, מהי בריאות, מהן משרות ועל פי איזה עקרונות אנחנו רוצים לחלק אותה. עכשיו, זה לא רק רולס שוולצר מתנגד לו, יש אחרים כמו הפילוסוף הגרמני הידוע יורגן הברמאס, או פילוסוף אמריקאי חשוב, ש... אחר, שכתב על תיאוריות של צדק, ברוס אקרמן. והמתודולוגיה של רולס, אקרמן והברמאס היא לשאול מה אנשים רציונליים, תחת תנאים מלאכותיים, לדעת וולצר, של שוויון, למשל מסך הבערות של רולס, כאשר הם לא יודעים מי יחליטו כאשר הם מתייחסים לסיטואציה הזאת, או כאשר הסיטואציה הזאת היא סיטואציה שבה אנשים שמחליטים לא סובלים ממשוא פנים, או אין להם אינטרס שבו, אינטרס מוטה להחליט על עקרונות הצדק, מה אותם אנשים הללו יחליטו ואלה יהיו עקרונות הצדק שאנחנו צריכים לאמץ בחברה. כאמור, וולצר סבור שהפשטה כזו היא הפשטה אה, מלאכותית, היא הפשטה שלא מתייחסת להקשר ההיסטורי הקונקרטי שאמור לספק לנו מהם מה עקרונות הצדק הראויים. טענה של וולצר שכל הטובין לחלוקה הם טובין חברתיים. זה לא טובין שבאים לעולם כאשר המשמעות שלהם מחוברת אליהם, אוקיי? אנחנו מעניקים להם את המשמעות. למשל, ניקח דוגמה כמו לחם, אוקיי? אז משמעות ברורה של לחם היא משמעות ביולוגית, אוקיי? לחם הוא דבר שמזין את גופנו ומאפשר לנו לתפקד. אולם, ללחם יש גם משמעויות תרבותיות אחרות, אוקיי? לחם מסמל עבור נוצרים את גופו של ישו. עבור יהודים הוא מסמל את השבת, הוא מסמל ביטוי להכנסת אורחים, הוא מסמל חיים. ואנחנו יכולים לתאר לעצמנו, אומר וולצר, תרבויות בהן חלוקה של מוצר כמו לחם תהיה עדיפה, או המשמעות הדתית תהיה עדיפה על המשמעות הביולוגית. הביקורת נגד רולס היא... שאין חבילה של טובין חברתיים ראשונים כלליים, שטובים לכל המטרות, אלא יש טובין חברתיים ייחודיים, שיש להם משמעות ייחודית, תלוית הקשר תרבותי והיסטורי. כאמור, טובין חברתיים יוצרים מרחבים אוטונומיים לחלוקה, שלהם מתאימים עקרונות ייחודיים לאותו תחום. שוב, כסף לא צריך להיות קריטריון לקבלת משרה. למשל, משרה דתית, אוקיי? דוגמה של וולצר. ואמונה דתית אינה צריכה להעניק יתרון בשוק הכלכלי החופשי, אוקיי? כיוון שהאדם הוא דתי, וכיוון שהאדם יש לו מעמד דתי, אנחנו לא מעניקים לו, מה... אנחנו לא אמורים להעניק לו יתרון שהוא יקבל יותר כסף או משרה יותר טובה, ו... ולהפך, זה שאדם יש לו יותר כסף, אנחנו לא נעניק לו תואר דתי, אוקיי? מה שאינו צודק בכך שכסף קונה משרה דתית או יכול להשיג משרה דתית, זו הפרה של שתי משמעויות חברתיות של שני טובין כפי שהחברה מבינה אותם. הטוב של משרה דתית והטוב של כסף, אוקיי? והמשמעויות החברתיות שלהן הן משמעויות שמכתיבות לנו קריטריונים שונים לחלוקה. למשל, מה שרע בחברה הקפיטליסטית זה לא החלוקה של כסף בין האנשים, או לא רק החלוקה של כמות הכסף בין האנשים, אלא שכסף, לדעת וולצר, משיג עבור האנשים טובין אחרים, למשל כמו בריאות, או כמו הזדמנויות חינוכיות, ששייכות למרחבי צדק שונים, אוקיי? מדוע זה לא צודק, אומר וולצר? זה לא צודק שאדם שיש לו, יותר, רק בגלל שיש לו יותר כסף יקבל טיפול רפואי. בעוד שאדם אחר שמחוסר אמצעים כלכליים לא יקבל טיפול רפואי. כיוון שכזכור, בתחילת ההרצאה אמרנו שהמשמעות החברתית בחברה שלנו, לדעת וולצר, של מה זה טיפול רפואי, או על פי איזה קריטריון טיפול רפואי או שירותי בריאות אמורים להתחלק, זה צורך, אוקיי? וכסף הוא לא קריטריון שאמור לקבוע כיצד לחלק שירותי בריאות, ואותו דבר לגבי חינוך. בואו ניתן דוגמה. כאשר אנחנו מתרעמים על מצב החינוך בארץ, בין היתר אנחנו מתרעמים שהזכות לקבל חינוך, שהיא אמורה להיות זכות שכל אחד מאיתנו, ילדיו, יקבלו חינוך חינם, כאשר אנחנו נדרשים לשלם, התרעומת שלנו היא על חוסר הצדק, כיוון ש... ההבנה החברתית שלנו היא שוודאי חינוך יסודי וחינוך תיכוני זה חינוך שהמדינה אמורה להעניק חינם לאנשים. וברגע שאנחנו תולים בין כמות הכסף שיש לאדם, בין האמצעים הכלכליים שיש לו לבין ההזדמנויות החינוכיות, נראה לנו שהופר עיקרון של צדק. הופרה המשמעות החברתית, מה זה לחלק חינוך בחברה אה, כמו שלנו. ולכן, כאשר אנחנו בדיונים ציבוריים מתרעמים על קיצוצים בסל הבריאות, או מתרעמים על תשלומי הורים, של מאבקים שמתרחשים בדרך כלל אה, חדשות לבקרים, כמעט מדי שנה לקראת אה, אישור התקציב, ההתרעמות שלנו נובעת מתפיסות הצדק, או עקרונות הצדק, שאנחנו שותפים להם, שהם תפיסות של צדק מורכב, כפי ש... אה, וולצר uh, מתאר לנו וממליץ לנו. אומר וולצר, בואו נתאר לנו מצב שמה שאנחנו מחלקים זה רק כסף, אוקיי? מצב של תיאוריית משאבים, כלומר, יש משאב אחד ואנחנו מחלקים רק כסף ואנחנו מחלקים את זה באופן שווה. מה הבעיה עם, הדבר... עם uh, חברה כזאת? הבעיה היא שכמובן, אם אנחנו אומרים שהמצב הצודק הוא... שוויון בכמות הכסף שיש לאנשים. ראשית, הבעיה היא שהמדינה תצטרך להתערב כל פעם מחדש על מנת להחזיר את המצבים המצב... של אי-שוויון למצב של שוויון, כיוון שאנשים יעשו עסקאות, אנשים ישתמשו בכסף באופנים שונים, ואז ייו... ייווצר מצב של אי-שוויון, מה שהמדינה תצטרך לעשות, כיוון שהעיקרון הצודק הוא מצב של שוויון, זה כל הזמן להתערב ולהחזיר את ה... את אי השוויון למצב ההתחלתי, שהוא מצב של שוויון. הבעיה האחרת שוולצר מצביע עליה, שוב, וזה כאשר אנחנו מחלקים רק מוצר אחד, וקריטריון הצדק שלנו מתייחס רק לכסף, זה תהיה, הבעיה תהיה שהכסף יקנה טובין חברתיים אחרים, שאנחנו סבורים שהם לא צריכים להיות מחולקים על פי קריטריון של כסף. למשל, דוגמה נוספת, שכסף קונה משרות פוליטיות. אנחנו סבורים שמי שאמור לזכות בבחירות, מי שאמור להיבחר במדינה דמוקרטית, זה אדם שהאזרחים בחרו בו, או האזרחים הביעו את העדפותיהם, ו... העדיפו אותו על פני המועמדים האחרים. כאשר מה שקורה זה שאנשים שיש להם כסף, או שמגייסים כסף, מצליחים לזכות ביתרון פוליטי, כיוון שהם מצליחים ליצור נוכחות תקשורתית יותר בולטת מהמועמדים האחרים, הם קונים זמן פרסום, הם מפרסמים פרסומי חוצות, וכיוצא בזה. והם משיגים יתרון על פני המועמדים האחרים, ובשל כך הם גם נבחרים, אנחנו חושבים שיש פה משהו בעייתי, כיוון ששוב, ההבנה שלנו של מי ראוי לזכות במשרה פוליטית, מי ראוי להיבחר כחבר פרלמנט, היא הבנה שלא נוגעת לכסף, אוקיי? או כסף צריך, צריך להיות תיחום, צריך להיות גבול בין מה אנחנו עושים עם כסף לבין מה... אה, מהם מה הקריטריונים שעל פיהם אנחנו מחלקים אה, משרות פוליטיות, או על פיהם צריכים להיערך בחירות. ולכן אנחנו רוצים להפריד בין התחומים, אוקיי? אנחנו רוצים ליצור מרחבים של צדק, מרחבים אוטונומיים של צדק. שוב, שם הספר של וולצר הוא ספיר אוף ג'אסטיס. אני רוצה עכשיו לעבור לביקורת אחרת של וולצר על תפיסות צדק חברתי. פילוסופיות, אוניברסליות. הביקורת של וולצרקן היא נגד היהירות של הפילוסופים, נגד היהירות שלהם למצוא איזושהי אמת פוליטית באמצעות תיאוריות, ולא להישען על העדפותיהם של אזרחים. וולצרקן עושה הבחנה בין פילוסופיה לבין דמוקרטיה. והפילוסוף, יש לו את האמביציה למצוא את האמת. רולס, הצדדים אצל רולס מאחרים מסך הבערות, כלומר, כאשר מתדיינים מהם עקרונות הצדק, אמורים למסור לנו איזושהי אמת, מהם מה שני עקרונות הצדק שאנשים תח, רציונליים, תחת תנאים אידיאליים, היו ממליצים עליהם כעקרונות של צדק ראויים לכל חברה דמוקרטית. וולצר יוצא נגד היהירות של הפילוסופים שמעניקה מעמד פריבילגי לחיפוש הזה, לאמת שלהם. וולצר סבור שעקרונות של צדק הם עקרונות שצריכים להיות נטועים בהליך הדמוקרטי, בהבנות של האנשים שחיים באותה חברה. כלומר, פילוסוף יכול לסייע לנו אולי להבין מהן המשמעויות החברתיות של הטובין החברתיים השונים, אבל הוא לא יכול להכתיב לנו איזשהו קריטריון של אמת פילוסופית שיקבע מהן עקרונות החלוקה. דוגמה טובה להדגים את הנקודה התאורטית הזו היא הדוגמה של הביקורת השיפוטית. כאשר אנחנו פונים לבית המשפט העליון ואנחנו טוענים שנעשה לנו עוול או פגעו בזכויותינו. מה שבית המשפט העליון עושה הוא מפעיל תהליך של ביקורת שיפוטית. מה המשמעות של ביקורת שיפוטית? אנחנו פונים לבית המשפט העליון ואומרים למשל שהרשות המנהלית זה פקיד או הכנסת חוקקה איזה חוק ש... פגע במה שאנחנו חושבים, בעקרונות שאנחנו חושבים, כצודקים. הביקורת השיפוטית זאת היכולת של בית המשפט העליון להישען על החוקה, במקרה הישראלי על שני חוקי היסוד, ולבקר את פעולת הכנסת ולפסול את החוקים הללו, או לפסול הוראות בחוקים הללו. לומר, נעשה פה אי צדק בניגוד לחוקי היסוד. הבעיה בביקורת השיפוטית היא הבעיה של ההיקף שלה. אחת הטענות שקיימות כיום נגד המערכת הביקורת השיפוטית או נגד בית המשפט העליון, היא שבית המשפט העליון נוקט באקטיביזם שיפוטי. כלומר, הוא מתערב יותר מדי. יש יותר מדי דברים שהוא מרשה לעצמו להתערב בהליך הדמוקרטי בחקיקת הכנסת. אומר וולצר, ככל שהביקורת השיפוטית רחבה יותר, המרחב הדמוקרטי שלנו מצטמצם. מדוע? כיוון שיושב גוף שהוא בלתי נבחר, ומחליט, כמו הפילוסופים, מה טוב עבורנו, ומה צודק, ומה הן הזכויות שאנחנו אמורים לקבל. ברגע שהגוף הזה יש לו יכולת לפסול החלטות של הרוב הדמוקרטי, הדמוקרטיה שלנו מצטמצמת, ולכן, לדעת וולצר, הפילוסוף והשופט נמצאים באותו מעמד, והמעמד הזה הוא מעמד אנטי-דמוקרטי במובן מסוים. ולכן, אנחנו צריכים להיזהר כאשר אנחנו פונים לבית המשפט או פונים לתשובות פילוסופיות. הערה אחת של ביקורת. הביקורת כלפי וולצר היא שמהתיאוריה שלו נובעות מסקנות שמרניות ביותר. כלומר, אם אנחנו אכן ניקח ברצינות את ההבנות החברתיות כבסיס לתיאוריה נורמטיבית, נאמר ניקח חברה שהיא חברה מעמדית, חברת קסטות דתית, שבה המעמד של אדם או המקום של אדם נקבע על פי אמונה דתית, על פי לאיזה מעמד הוא נולד. הוא לא יכול לזכות במוביליות, הוא לא יכול לנוע. עכשיו נאמר שמשותף לכל האנשים באותה חברה ההבנה שזאת החברה הרצויה, שזה אכן המצב הרצוי. הרי אם וולצר יקבל את זה, הרי אין לנו בסיס לשפוט את החברה הזאת מבחוץ. והאינטואיציה שלנו היא שיש משהו בלתי צודק לחלוטין בהסדרים החברתיים של חברת קאסטות כזאת, אוקיי? ולכן... לקחת בחשבון את ההבנות החברתיות כבסיס נורמטיבי, שעל פיו אנחנו גם יכולים לשפוט את אותה חברה, הוא מהלך מאוד בעייתי, כיוון שהוא עלול לשמר את יחסי הכוח בין מעמדות שונים, בין נשים לגברים וכיוצא בזה. התשובה של וולצר היא שאנחנו יכולים למצוא בתוך החברות עצמן פרשנויות שונות לתרבות, וחלק מהפרשנויות הללו יכולות לשמש לנו כביקורת. למשל, בחברת הקסטות, אנחנו נמצא שייתכן שבתוך אותה חברה גם יש איזשהו עיקרון של שוויון שיאפשר לנו לבקר את אותה חברה מבפנים. אותה חברה מבפנים>